0: Раскадровка Подкаст о кино Всем привет, меня зовут Мишель, и мы говорим про кино, коротко, интересно и иногда даже бывает смешно. А сегодня у меня в гостях Иван Афанасьев, кинокритик, как он чуть-чуть написал чуть-чуть сценарист, но это мы сейчас у него узнаем. Вань, спасибо, что пришел.
1: Спасибо, что позвали.
0: Сразу объясню, почему мы на ты. Мы с вами знакомы. Он принимал участие в моем документальном фильме. Я не могла не воспользоваться такой возможностью. В общем, пригласила тебя сегодня поговорить о кино. Заманила, да? Слушай, у меня будет первый вопрос, и первый вопрос он такой прям очень-очень обывательский. Я его даже назвала так. На каком основании? Я знаю, что да, ты любишь поиронизировать над комментариями, которые тебе периодически пишут люди. На каком основании вот ты имеешь право критиковать? И почему твое мнение и твоя, твоя там рецензия да, на фильм имеет место быть? В общем, давай, такая, знаешь, ответ мини-самопрезентация. Это еще ты... оправдание, да, э, будешь да.
1: оправдываться. Да,
0: да, да. Да, и, в общем, можно даже начать э, ответ на этот вопрос на основании, на том основании, что...
1: На том основании, что я мужчина, как говорил Баталов, ужасно сексистское, кстати говоря, кино, Москва слезам не верит. На каком основании я позволяю себе, но на самом деле это может себе позволить любой человек. Угу. Другой вопрос, что, наверное, не любого человека будут читать и так далее. И кинокритика — это в целом история про то, то, что есть некое доверие к человеку, тебе нравятся его мысли, нравится то, что он говорит, ты с ним либо согласен, либо, возможно, как вариант. Наоборот, ты читаешь его, потому что тебе интересно с ним пооппонировать внутри себя. Я в этом плане, например, очень люблю читать все рецензии моей коллеги-кинокритика кино, тоже Зинаиды Пронченко, угу. с которой я практически всегда не согласен, но очень интересно ей ней то есть это мнение, которое ты читаешь, ты либо с ним согласен, либо нет, и это в любом случае диалог. То есть, в принципе, когда ты читаешь чье-то мнение, тебе либо интересно услышать, ну, солидаризироваться с ним, либо э, не согласиться и опять-таки вступить ну, в какой-то диалог, может быть, в спор, и таким образом может прояснить что-то. Мне кажется, кинокритика, она вообще, в принципе, нужна для того, для того, чего у нас, в принципе, в нашем, особенно, российском обществе не хватает, для диалога, для того, чтобы человек, который там посмотрел какой-то фильм, он хочет услышать какое-то мнение, но, возможно, не совсем обывательское, а может посмотреть с какой-то другой, такой более взвешенной, что ли, точки зрения. И, по сути, кинокритика старается всегда быть немножко отвлеченной. То есть она просто смотрит, ну, хорошая кинокритика, да. она просто смотрит с точки зрения того, получилось, не получилось, все это при этом, конечно же, субъективно, и если бы были какие-то строгие критерии кинокритики, то, наверное, были бы, не знаю, 10 кинокритиков на, все, на весь земной шар, которые транслировали это мнение на разных языках и все. Но учитывая то, что, повторюсь, это про диалог, соответственно, ты можешь с кем-то быть согласен, с кем-то нет, и в этом, по-моему, прелесть как раз. Почему в итоге я себе это позволяю? Потому что считаю, что разбираюсь в кино. И те, кто тоже так считают, наверное, меня читают. Хотя я иногда не уверен, что меня читают, но иногда думаю, что да.
0: У тебя складывается этот диалог с твоим читателем?
1: Ну, я в данном случае чуть-чуть иронизирую, mm. но тут есть такая доля шутки mm -hmm. в этом, а доля правды в том что кинокритика, она все-таки, это очень узкая история, узко на, на узкую аудиторию, то есть в целом, как правило, люди, читая текст, они, э, там, какой-то кинокритический, ту же самую, ну, тупо рецензию, они ждут, не знаю, даже не, от, не из мнения твоего какого-то, возможно, а зачастую просто оценки, типа смотреть или не смотреть, и им нужно понять, ну, смотреть потому что, или не смотреть потому mm -hmm. что. Я в этом плане всегда стараюсь уйти от от оценки, от оценочных суждений Разумеется, совсем от этого не уйдешь Ты все равно мнение свое высказываешь Но я в этом плане, наверное, не оценщик я всегда стараюсь, даже если там, особенно с российским кино, кстати, это актуально, потому что российское кино очень легко ругать, если захочется, Конечно. за все на свете, за то, что оно не похоже на голливудское, что там много, не знаю, социальщины, а кто-то вообще скажет чернухи, что там бюджеты другие, что, может быть, актеры где-то не дотягивают и еще что-то. Но я, например, как человек, который реально очень интересуется и любит российское кино, я всегда стараюсь даже в плохом фильме увидеть что-то, ради чего его стоило бы смотреть или хотя бы понять, зачем это было сделано. Но бывает, конечно, кино, которое ты смотришь и думаешь, что лучше бы оно не было сделано в принципе. Но такое тоже бывает.
0: Скажи, любой человек может стать кинокритиком? Да?
1: Блин, вот это, это... Нет, на самом деле это очень простой вопрос. Да. Нет, не любой. Ну, если попросту... Почему я замялся? Потому что тут тебе стоит задать не вопрос, а какое право ты можешь говорить, что кто-то может стать, а кто-то нет. Но просто если попытаться в этом как-то разобраться, есть люди, которые, ну, как сказать, они просто смотрят кино, и оно им нравится, или нет, а есть люди, которые могут его анализировать. То есть, смотрите, вот влеченно. Смотреть, что да, вот тут, вот это, вот это не получилось, но при этом, допустим, мысль какая-то, которую автор закладывал, она все равно считывается и она доносится достойно. Да, вот как раз в случае, как с российским кино. Да, может быть, там где-то напортачили с монтажом с режиссурой. Угу. Может быть, не все не так вылизано, как хотелось бы. Но и человек, который ну, Не может быть кинокритиком, он просто скажет Да фигня какая-то да, да, А кинокритик, он попытается вникнуть В том числе разобраться, почему это могло не получиться И как можно было бы сделать Чтобы это получилось Соответственно, тут, мне кажется, нужно Обладать еще определенным уровнем эмпатии Потому что ты зачастую у нас вообще, в принципе, в обществе, не только, конечно же, российском, в принципе, есть такое желание оценивать все и желание всюду высказать свое мнение, в том числе, ну, такое, типа экспертное. Я, например, как человек, который вроде как мнит себя экспертом, но при этом я всегда стараюсь, чтобы это была не какая-то экспертиза, а чтобы это просто было мнение, но, возможно, в чем-то чуть более компетентное. Соответственно, человек, который... В том числе потому, что кино делают люди. Мы с тобой да. это хорошо знаем. И люди делают... Ну, это очень большой труд — сделать кино. Как человек, который бывал на площадке и сам пытался снимать, я всегда стараюсь смотреть с этой точки зрения, что надо уважать труд людей. Кто-то просто не умеет его уважать, и кому-то просто приятнее поставить там, единицу или десятку там, на каком-нибудь условном метакритике mm -hmm. и заминусовать тем самым фильм, который, возможно, человек даже не видел или видел 10 минут. Соответственно, кинокритиком, наверное, может быть человек, который, во-первых, обладает определенным складом ума, во-вторых, определенным складом эмпатии и умения ну, как-то слушать не только себя. А так как не все умеют слушать не только себя, не все могут стать кинокритиками. Вот так.
0: О, отличный ответ на этот вопрос. Что для кинокритика хорошее кино? Я сейчас объясню с точки зрения вот своей второй профессии, актерской. да. Вот для меня хорошее кино, когда я сажусь смотреть, и я нахожусь внутри истории, да, и для меня кино не очень, когда я нахожусь внутри съемочного процесса. Со мной в этом плане очень сложно смотреть там некоторые фильмы. А вот для тебя, когда ты садишься смотреть, вот что для тебя как кинокритика хорошее кино?
1: По простому это кино, которое что-то дает, причем не только мне. То есть, если мы с... это какая-нибудь, не знаю, чисто жанровая комедия, если она смешная, уже хорошо. Если она действительно смешная, то есть, если она, ну, ты типа сидишь и смотришь и в целом Тебе не особенно смешно, а больше там ничего нету То есть это чистая комедия То, наверное, ну не очень хорошее кино То есть жанровое, оно должно давать развлечение Возможно, это что-то типа Не знаю, какого-нибудь фильма вроде Ну там первое, что в голову пришло Например, типа фильмов Дэни вильнева Который делает вроде бы Как и жанровое кино То есть у него большие бюджеты, там большие актеры. Но в нем всегда есть что-то больше. Вот Буквально на меднем мы обсуждали Дюну, угу. которую лично я очень люблю, еще и как фанат книги. И которые считают, что это, ну, в каком-то смысле образцовый перенос невероятно сложного текста. Просто те, кто не читали, просто попробуйте вообще почитать дальше первой главы. Это очень сложная книга. То есть это фантастика, в которой не действие какое-то происходит, а скорее описывается мир. Кто-то скажет, что «Ой, это упрощенное, это там еще что-то, там типа все попытались сделать, как сказала моя знакомая, для, чтобы даже альтернативно мыслящие поняли». Я не разделяю такую точку зрения, потому что, во-первых, это кино увлекательное, это факт, оно красивое невероятно, а самое главное, в нем есть вот какая-то э, еще вот эта фишка дюновская, что это такое кино про огромную масштабную космическую политику, при этом скрещенное с такой какой-то немножко даже такой теологической религиозной историей. И ты в это либо врубаешься, либо не врубаешься. Но, как показывает практика, в целом люди врубались, несмотря на то, что это кино вышло сразу после ковида, и поэтому не совсем хорошо собрало. Ну, то есть ты находишь в этом фильме что-то, что тебя интересует, и которое тебе ну, оно тебе что-то дает. Mm -hmm. Если оно тебе ничего не дает, ну, наверное, это не очень хорошее кино. То есть даже самые пустяковая комедия, вот э, люди щелкают, хочу посмотреть комедию. Да. Включают, получили хорошее настроение, отлично. Хотят посмотреть, не знаю, какой-нибудь сонный артхаус. Включили какого-нибудь, не знаю, фильмы о Пичатпонге Версатакула. Посмотрели, не поняли вообще о чем это, но не получили ничего. Но я не считаю, что это плохое кино, потому что находятся люди, которым оно что-то дает. Мне, например, фильмы о Пичатпонге Версатакула. Я люблю понтоваться тем, что я выговариваю тайне. Выговариваешь да. Да, вот. Так вот, я люблю, не люблю фильмы о Пичатпонге Версатакула, но я знаю, что есть люди, которые находят там какую-то, ну те, кто знают кто это такой, поймут о чем я, находят какую-то такую буддистскую размеренность, то есть любование там миром, еще чем-то. Mm -hmm. Мне просто это не совсем близко, но я понимаю, что люди находят в этом кино, может быть не многие, но находят так, что их накрывает с головой. Медитативная, да, да. История. Ну вот просто как два диаметрально противоположных, наверное, примера. Простая комедия и вот суперсложное кино, что называется не для таких, не для такусиков. Или как это, не, не такусики сейчас принято говорить Вот для не такусиков, ну да Зато не такусикам кайфово Я не считаю, что это плохо Не такусики — отличные люди Раскадровка
0: Правдеформация Вот скажи, как ты разделяешь кино Вот как работу, да, я смотрю И кино как просто времяпрепровождение
1: я просто получаю удовольствие от работы. Допустим, есть у меня коллеги, которые воспринимают это именно как, типа, они приходят, такие садятся, это сейчас э, такая карикатура, никому не в обиду, но вот они садятся с таким умным лицом, чуть ли не кладут голову на руку, вот так, такие сидят, смотрятся практически в бинокль. Лежит
0: вот, дневник. Да, да, да. Ручка. Да,
1: есть, кстати, у меня коллеги, которые, и я, кстати, поражаюсь, они приходят, когда на пресс-показы, они сидят, у них какие-то блокноты, они там что-то выписывают в процессе, что-то там записывают. Это, блин, а это очень. Как ты смотришь круто. на я, не, я сижу и смотрю просто. просто вот, да. Трофишь. И, соответственно, ну, есть люди, которые вот сидят и всматриваются, и они очень серьезно к этому относятся. Я, наверное, серьезно к этому отношусь, но может поэтому я не считаю себя мега выдающимся кинокритиком, потому что может я не так глубоко копаю, как некоторые мои коллеги, но при этом я реально могу получить удовольствие от чего угодно, хоть от фильмов о и «Версатакула», и, соответственно, я просто кайфую от просмотра кино, mm -hmm. и поэтому мне не нужно ничего разделять. При этом, может быть, я не так глубоко копаю, как мог бы, ну, кто-то скажет, что ты не прав, ты офигенно умный, а кто-то скажет, нет, ты действительно э, не слишком э, клевый поверхностный кинокритик. Ну и ладно, меня, главное, все устраивает, и я знаю, что даже те кто меня читает, это тоже устраивает. Вот. Я, кстати, могу как пример, при, блин, не могу при, привести пример. Есть кинокритик, который уехал из России, который очень любит э, кино, и он его каждый раз смотрит как будто как ребенок, э, открывая его каждый новый фильм для себя заново, хоть это, не знаю, пустяковая какая-нибудь фигня про, вон, боевик типа Джона Уика. Да. Он получает от этого удовольствие, при этом пишет он очень здорово.
0: А вот когда ты начинаешь смотреть фильм, есть какая-то, знаешь, профессиональная чуйка, что ты сразу понимаешь, да или нет, и хорошее кино, нет.
1: Знаешь, я недавно тут смотрел один российский фильм, я даже не побоюсь назвать его название, Давай. это фильм под названием «Эскортница». Мне уже по названию было понятно, что ничего хорошего из этого фильма не выйдет, но я помню, как я сел, включ... мне дали просмотровку, я включил его, сел, смотрю, я его, честно, досмотрел до конца, Хуже, ой, лучше он от этого не стал Вообще ни на секунду Вплоть до того, что понять какое-то кино Можно глянув на постер вот, посмотрите на постер фильма «Эскортница» И посмотрите на надпись на браслетике героини Анны Старшенбаум. Вам все станет понятно с этим фильмом Но э, всегда э, стараешься как-то дать фильму в любом случае шанс. Даже не то, что мне не нравится говорить «шанс» Пытаешься дать ему очаровать тебя Потому что дать шанс, ну опять-таки кто-то такой, чтобы ну, давать кому-то шансы да. Да? Пытаешься дать фильму очаровать тебя Иногда просто бывает отторжение, вот как в этом случае, уже на уровне постера. Но бывают просто плохие постеры, бывают плохие трейлеры, вообще много всего плохого в этом мире. То есть ты все равно как-то стараешься посмотреть и, да блин, дать шанс даже плохому кино.
0: А ты когда-нибудь не досматривал фильм до конца?
1: Конечно. Да? Ну, Такое бывает? Более того, когда я, например, хожу на Московский кинофестиваль, который я сколько, лет 10 уже посещаю. Там есть очень специфическое такое, немножко мазохистское удовольствие для кинокритиков — это отсмотреть основной конкурс Московского кинофестиваля, который там, в отличие от Канн, Берлина, еще чего-то, он не состоит там, не знаю, из имен просто мэтров, а там скорее часто дебютанты какие-то. Mm -hmm. Иногда там попадаются очень опытные режиссеры, но который, ну, может, не так извест публике, но в любом случае там качество вот этих фильмов из конкурса, оно очень-очень сильно разнится, прыгает туда-сюда. То есть я каждый раз нахожу там какой-нибудь шедевр, но там много такого кино, с которого просто уходишь, потому что, ну, ты сидишь-сидишь, потом думаешь, ну, понятно. Понятно, что ничего не понятно буквально. То есть какая-то, простите, фигня какая-то uh -huh. фестивальная вот фестивальная фигня это отдельный сегмент кинематографа с таких фильмов но ну, честно сказать уходишь потому что понимаешь что ты не можешь вот как подключиться к вот этой вот какой-то перекрученной э, концепции, mm -hmm. которая придумана создателями, и да, ты уходишь.
0: Да, ты уже сказал, что всегда стараешься найти, особенно в российском кино, что-то хорошее, не громить его. А вот разгромные все-таки статьи у тебя бывали?
1: Да, конечно, бывали. Вот на, на эскортницу. На эскортнице? Да, просто я там прям, я разозлился на этот фильм, потому что он еще и ужасно сексистский, отвратительный. То есть это, это как фильм Лог с Томом Харди, только... Mm -hmm с женскими задницами на постере, которые, в общем, нужны там просто, чтобы там были женские задницы на постере. Вот и все. То есть, ну, это ужасное кино, прям отвратительное, кошмарное.
0: Сложный выдался 22-й год у нас. Да и 23-й Да пока... и 23-й пока тоже, да, не, не, не самый. И мне бы хотелось тебя услышать вот как ты на сегодняшний день оцениваешь вообще российский кинематограф? Потому что сначала мы видели какой-то, знаешь, такой провал, потому что отозвали лицензию. Потом вдруг все стали снимать, 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 стали выходить фильмы, сериалы. И, кстати, неплохие сериалы.
1: Сериалы очень неплохие Да, в России. да,
0: да, И тоже могу сказать. <с Job> как ты оцениваешь?
1: Я очень ценю попытки людей сделать что-то хорошее. И на самом деле прям очень такие старательные попытки, Просто перспективы у этого всего дела, ну, немножко туманные, потому что, ну, выражаясь простым языком, мне, например, не очень будет интересно смотреть, или это мягко говоря, кино по, там, не знаю, 30% тем, которые предлагает тот же самый наш любимый Минкульт. Mm -hmm. Просто потому, как и на самом деле, и это все нас понимают, как и абсолютному большинству зрителей, и вот это немножко печально. У нас делается довольно много кино, которое, ну, когда снимают его там режиссер или еще кто продюсеры делают, сценарист пишет, они на самом деле, скорее всего, понимают, что на выходе получится то, что не будут просто люди смотреть и все равно это делать. То есть это какой-то выброс огромного количества энергии в пустоту. При этом я понимаю, что кино всегда было даже в России, очень специфической стране, очень такой либеральной, в лучшем смысле слова, индустрии, в которой даже в рамках там сложности, не знаю, цензуры, чего угодно mm -hmm. еще, старались всегда все равно выразить что-то больше, чем условно можно. И сейчас я вижу, что это продолжается. Сейчас, кстати, стало ну, просто не какие-то невероятные темпы, и я ужасно радуюсь набирать якутское кино которые, там поднимаются такие темы, которые просто, простите, яиц не хватает у некоторых наших кинематографистов российских условно mm -hmm. поднимать, хотя якутские вроде тоже да. российские, но по факту я их разделяю. Просто потому, что якутские кинематографисты невероятно какие-то смелые, открытые. И вот я считаю вообще, что будущее за, во-первых, за независимым кинематографом в России, насколько он возможен, и, во-вторых, за региональным. Потому что, когда у нас появляются, я там видел несколько бурятских фильмов очень круто. Да, кстати, я, я тоже вот. То есть, если что-то такое у нас появится, это будет супер. И оно обязательно будет самобытное, другого варианта просто нету, Потому что ну, не будут смотреть в условной там, в республике Саха кино, которое им не интересно. Соответственно, если будут такое снимать, а его будут снимать, это будет очень круто. Вот, Ну и якуты впереди всех. Я А можешь
0: Якутов. вот несколько примеров для наших слушателей?
1: Именно якутского да. кино? Ну вот сходите или не сходите, я не знаю, когда будет этот подкаст. Ну короче говоря... Посмотрите так или иначе фильм Айта Степана Бурнашова, замечательного и человека, и режиссера, который, по-моему, снял один из самых, ну, да, прямо скажу, смелых фильмов, mm -hmm. которые только можно снять в России, потому что это такое кино, про, там, если по-простому, про то, как полицейского, важно, русского, mm -hmm. полицейского, среди вот этих якутов, полицейских его заподозрили в том, что он повинен в смерти девочки, и буквально участок окружили, как в фильме Джона Карпентера нападение на 13-й участок, требуя самосуда над ним. И все его там зовут чужим, потому что все говорят, вот, ты там... ему говорят, ты приезжий, хотя, ну, он находится как бы на территории России, то есть на самом деле это... Это очень такое серьезное высказывание да. о том, как вообще устроена ксенофобия и неприязнь ко всему чужому в России, а она есть. И это жанрово очень крутое кино, то есть это прям такой триллер криминальный, очень классно поставленный при, очевидно, очень скромном бюджете. Еще, конечно же, ну, я еще имел счастье смотреть все никак не выходящий фильм «Нучча», замечательного режиссера Владимира. Господи, сейчас, к сожалению, вот, Володя, извини, пожалуйста, если ты слушаешь подкаст, у меня на секунду вот вылетела вообще твоя фамилия из головы. Так бывает. Фильм, может, ты сейчас подсмотришь и скажешь. Я пытаюсь сделать. А, замечательный фильм, который тоже высказывается на очень острые темы. И я надеюсь, что он выйдет, потому что... Мункуев, Владимир Мункуев. Вот, Володя Мункуев, да. Мы просто с ним как-то очень с... удивительным образом познакомились, точнее, встретились по дороге в аэропорт Тур... в Турцию. Я, например, как человек еще, который очень любит хорроры, и, понятно, это специфический жанр, но попробуйте посмотреть фильм «Ичи», тоже моего замечательного не побоюсь это сказать, друга, Костаса Марсана. Это такое очень, по-моему, классное, впечатляющее кино про... Даже не буду объяснять про что, просто посмотрите. Это кино, которое нужно прям чувствовать, ощущать и, возможно, где-то даже испытывать определенный страх, но при этом это очень крутая история такого, я бы сказал, распада семьи. Очень мощная, очень круто.
0: Спасибо. А как ты думаешь, чего не хватает российскому кинематографу?
1: Смелости. Сейчас, да? Денег и смелости. Денег и смелости. Ну, если более детально, то есть, ну, действительно, как разговор о чем-то прям максимально актуальном. Да. Вообще обо всем, не обязательно о том, о чем мы все сейчас подумали, обо всем. То есть, не знаю, я бы с удовольствием посмотрел какое-нибудь по-настоящему крутое кино, связанное там с темой феминизма, например. У нас есть достаточно и людей, и всех полов и гендеров, которые могут про это говорить адекватно, а про это важно говорить. Не знаю какой-нибудь, я больше скажу, когда был как-то раз типа мастер-класс или что-то такое Бориса Хлебникова, mm -hmm. он сказал очень интересную штуку, говорит, попробуйте представить в России кино про хорошего копа, то есть прям про человека, полицейского, который просто искренне делает свою работу, очень ее любит, и не на показ, а просто вот так, как есть, не как в сериалах на НТВ. Да, вот. Да. И все-таки просто ему, по-моему, тут же захлопали, что, типа, да, действительно, попробуйте себе представить такое кино. Вот если бы что-то такое вышло, это было бы очень круто, потому что на самом деле нам очень нужно кино про действительно хороших полицейских. Другой вопрос, Согласна. что сейчас не все готовы что это принять. Вот. Ну, короче говоря, не хватает какой-то смелости и желания говорить на актуальные темы. Денег, конечно же, не хватает. А еще не хватает, и это, на самом деле, может быть даже где-то более важно, но это более сложная проблема, даже, как ни странно, не хватает таких профессионалов мирового уровня, которые способны делать по-настоящему жанровое кино. Я могу, например, привести, привести пример. У нас есть «Чебурашка», который снял Дмитрий Дьяченко. И Дьяченко после «Чебурашки» вышел его фильм «Бешенство». Это, опять-таки, ну, по сути, хоррор про озверевших волков. Это кино, которое сделано так круто, что у Пожалуйста. меня просто буквально замирало сердце в некоторых моментах. Просто тупо от того, что какая там графика, как он круто с этими волками работает, как круто выстроено драматургически, при этом дико увлекательно, при этом остро социально. И я у одного коллеги прочитал фразу, что если бы у нас выходило хотя бы штук 10 таких фильмов, вот таких. У нас можно было бы говорить про индустрию. Вот нам не хватает тех, кто сделал бы действительно не российский кинематограф, а российскую киноиндустрию, которая могла бы прям вот конкурировать хотя бы с европейским кинематографом. Как только появится, будет круто. Но у нас есть там тот же самый Ильяна Шулер, который умеет сделать крутой боевик ну, собственно, поэтому в Голливуд уехал. У нас есть Кирилл Соколов, который тоже умеет делать крутое жанровое кино, то есть триллеры-боевики с юмором совсем уехал в Голливуд. И еще есть много, то есть как раз наоборот немного, но есть имена, которые если назвать, то это прям будут люди, которые реально могут делать кино, которое можно назвать ну, индустриальным, которое двигает индустрию вперед.
0: Мы оказались в ситуации да, такой отмены российского... Ну, ну вообще отмены русской культуры вообще российский кинематограф может существовать вне контекста мирового вот сам по себе варится вот в этом собственном соку как-то
1: я не соглашусь про отмену русской культуры но это долго обосновывать ну, вот, просто не соглашусь ну,
0: некой изоляции допустим.
1: сложности есть да есть некоторая изоляция, но отмены нет изоляция есть это факт и нет я считаю что российское кино это не китайский кинематограф, это не, допустим, южнокорейский кинематограф, которые могут себя буквально обеспечивать, то есть южнокорейские фильмы, но ну, у них небольшая страна, при этом они делают нереально крутое жанровое кино, которое иногда кладет на лопатки голливудских всяких мастодонтов, которые, ну, сейчас... Паразит, все узнали, что есть южнокорейское кино благодаря «Паразитам», да. но «Паразиты» — это не самый выдающийся, например, южнокорейский фильм. Просто у них есть вот индустрия, в которой работают профессионалы, которые могут делать крутые жанровые штуки. У нас пока что этого нет, и я не... Ну, повторюсь, я не вижу, что в ближайшее время это появится. Кстати южнокорейское кино, оно тоже самопально как бы вот эту индустрию выработало, но там проще, там страна, не знаю, как правильно сказать, не буквально побогаче, а в плане там можно потратить больше денег Учитывая то, что сама страна меньше, индустрия меньше и затраты другие, можно потратить поменьше денег и получить побольше результат, и она таким образом выпачкавалась угу. в полноценную. В России я пока что такого не вижу просто потому, что, повторюсь, у нас выходит минимум процентов 30, а иногда и процентов под 40-50 никому не нужного. Кино. Шелухи, требухи, которую просто люди не смотрят. Отпишись. Можно назвать меня русофобом, кем угодно еще, но просто достаточно посмотреть на сборы и убедиться в этом. Есть фильмы, которые никому не нужны, и они все равно снимаются. Как будто для галочки. Пока мы от этого не избавимся, мы не сможем стать автономными. Это факт. Раскадровка.
0: Слушай, у меня такой вопрос к тебе как к профессионалу. Есть проблема в каждой семье? Как выбрать фильм? И порой эта проблема заканчивается чуть ли не разводами, не расходными пар, потому что, ну, часто такое бывает, вот мы хотим посмотреть какое-нибудь кино, мы садимся, открываем одну из платформ, и два часа выбираем, не можем ничего выбрать, и в итоге ложимся спать, неудовлетворенные абсолютно Во ничего. Во всех смыслах. Во всех смыслах этого слова. Есть как ты знаешь, какие-то лайфхаки, универсальные какие-то советы, вот как выбрать фильм на вечер?
1: Ну, тут все супер индивидуально, понятное uh -huh. дело, кто-то любит комедии, кто-то любит, не знаю, триллеры, кому-то подавай еще что-нибудь, но вот такой пример. У меня есть некоторые в этом плане сложности именно в выборе фильмов, а не во всем остальном, с моей женой, которая прям очень любит всякие там... Она, например, у нас просто есть такой штамп, фильмы про акул. Она очень любит фильмы про акул. Или, не знаю, каких-нибудь динозавров, крокодилов и все такое. А мне, например, это все не очень интересно, если только это, не знаю, не фильм «Челюсти» или не фильм «Крокодил» 2004-го, что ли, года. Нереально крутой. Забыл просто режиссера, как зовут. То есть сложности действительно такие есть, но, во-первых, мне кажется, это решается тем, что вы выстраиваете грамотно отношения со своей семьей. И таким образом, в случае чего, например, вот повторюсь, у нас с женой есть такая штука, что мы смотрим один там, вечер, смотрим ее кино, другой вечер мое. Один вечер мы смотрим Пиратов Карибского моря, который я, наверное, просто так не сяду пересматривать, просто потому что я кинокритика, это проклятие. В другой день мы рискуем там сесть и посмотреть фильм «Солнце мое», в котором вообще ничего практически не происходит. Жена сидит в телефоне, и ей ничего не интересно, но в финале почему-то ее муж сидит и ревет на взрыв от этого фильма. Мне кажется, вопрос выбора фильма во многом зависит, и в решении этой проблемы зависит от того, что вы должны достаточно хорошо знать свою семью, и знать, что им нравится, и находить компромиссы. Но это я типа сказал, может, как ни странно, фантастическую историю для кого-то. В целом есть такой очень классный лайфхак. Вы просто берете действительно крутых режиссеров и прямо отсматриваете их фильмографию. Может даже просто взять и сделать тупую штуку, открыть там какой-нибудь кинопоиск и отсортировать, ну, собственно, кинопоиск открыть и отсортировать фильмы по рейтингу. Вы берете вот так, допустим, Стивена Спилберга, ну, типа крутейшего мастера жанрового кино и просто отсматривайте его фильмы от самой высокооцененной до последней вы, скорее всего, не ошибетесь, потому что ну, это, камон, это Стивен Спилберг. Если вы хотите, не знаю, по жанру, ну, для этого есть в том числе мы кинокритики, которые иногда просто, чтобы еще заработать денег, составляют всякие классные подборки. Опять-таки найдите себе кинокритика по вкусу, найдите издание по вкусу, и просто смотрите, что оно или он, что это все вам советует. Но еще как вариант, вы можете подписаться на паблик «Хорошее кино» от Ивана Афанасьева, который я веду в ВКонтакте. Мы там в вы... Кладываем просто по четыре фильма в день, фильмов много, и, как я вижу, люди находят себе что-нибудь. Это вот, вот вам, пожалуйста, универсальный лайфхак.
0: Отлично, скажи, где еще можно почитать а, твои рецензии?
1: Mm, ну, не только рецензии, только да, рецензия да. — это низшая форма существования кинокритика, Ну, я это и в шутку говорю, ну, типа, есть посложнее текста, но... Можно подписаться на мой телеграм-канал Кинокритика и Экскурильщика. Еще есть телеграм-канал Иван Синеман, который я, правда, на две недели забросил, но там я суперспецифическое кино рекомендую. От жанровых комедий до дикого то есть там на него ориентироваться не стоит. Это прям канал для синеманов буквально, которые уже все вроде посмотрели, но ищут что-нибудь еще.
0: Окей, okay, хорошо. Давай с тобой в финале в такую штуку поиграем. Я буду тебе задавать вопросы. Мне нужно, чтобы ты отвечал только каким-то фильмом. Да? Твой ответ — это фильм, так, какой бы ты ни был. Погнали. Давай попробуем. Ну, э, кстати, нет, сейчас я смотрю свои вопросы Такая, нет, не только фильм <с> Хорошо, а, по твоему мнению Какой фильм был недооценен Публикой, а какой переоценен?
1: Пусть будет недооценен Прибытие Дэни Вильнева, Переоценен Бегущий полезу до 2049, Дэни Вильнева.
0: С какого фильма мне начать смотреть авторское кино?
1: Попробуй Ингмара Бергмана. Просто главные его шедевры. То есть, ну пусть будет сцена из супружеской жизни. Это правда по факту многосерийный фильм, но вот.
0: Фильм, который ты не смог проанализировать, или было очень сложно, очень сложно далось тебе для твоего
1: анализа. В четвертый раз фильмы о Печатпонга Вера Сатакула. Но действительно, правда, я не понимаю этого режиссера категорически, я, ну, допустим, дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни, я не могу врубиться, почему всем это кино так нравится
0: Но я уже поняла, что кинокритики плачут, а последний фильм, от которым ты плакал? Солнце мое А самый смешной фильм, который ты посмотрел в
1: последнее время? За последнее время не знаю Но я могу просто назвать Мой любимый, самый смешной фильм И это будет странный выбор Фильм называется «Вечер с Берли Лафлин". Вы вряд ли про него слышали Но просто включите, попробуйте его посмотреть Потому что это Поначалу будет очень сложно Потому что это кино, которое нарушает все правила Которые только может И в этом его крутость
0: Самый ожидаемый фильм для тебя
1: Блин. А, «Крик 6»
0: Фильм, который отражает твое внутреннее эмоциональное состояние сейчас.
1: Воу-воу-воу-воу. Oh, 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 oh. Ну, блин, прямо сейчас я закончил ремонт. Ну, пусть будет. Это конечно, странно. Ну, скажу то, что пришло в голову. Пусть это будет индонезийский боевик рейд.
0: Интересно.
1: Не знаю почему, но пусть он.
0: И я хочу завершить этот блиц. Обычно у кинокритиков всегда просят... Ну вот топ-5 фильмов, которые посмотреть, но я хочу глубже немножечко попробовать копнуть, и я сама пыталась на этот вопрос тоже ответить, когда я его придумала. Топ-5 фильмов, которые должен посмотреть в своей жизни каждый человек,
1: вот по твоему мнению. Ну, я бы посоветовал, да, в итоге я все равно скажу то, что я считаю лучшим. Пусть будет так. Пусть будет, допустим, фильм «Олдбой», Пакочка Нука. Потому что мне кажется, что это кино, которое тебя просто эмоционально встряхивает так, что ты офигеешь. Пусть будет фильм Голгофа Джона Майкла Макдоны. Пусть будет... Пу... О! Пусть будет фильм «Аритмия» Бориса Хлебникова, потому что я его нереально люблю. И мне кажется, это невероятно человечное кино. Пусть будет... Пять фильмов, да? Ну, хочешь три. Нет, осталось, да, давай сейчас еще два додумаю. Давай. Ну, пусть будет то, что мне опять-таки пришло в голову. Господи, какой-то какой фильм Ингмара Бергмана опять-таки я хочу посоветовать. Да, блин, пусть будет «Персона». Ладно. И что-то прям совсем э, попроще. О, и пусть будет фильм «Фабельманы» Стивена Спилберга. Несмотря на то, что я не могу сказать, что это мое любимое кино, мне кажется, это кино, после которого любой полюбит кино в принципе.
0: Спасибо тебе огромное, спасибо, что пришел. У меня в гостях был кинокритик Иван Афанасьев. Продолжайте слушать наш подкаст и следите за новыми выпусками. Услышимся. Раскадровка.